1: A
2: do Magic Ganche é Gol! Com toda a licença, senhores senadores, tenho muita estima por vossas excelências, mas Conheço estou começando. Vossa Conheço vossa família, tomaremos um shopping em breve, fique tranquilo.
3: Mas por enquanto, esteja preso
2: esteja preso. Aqui quem fala é o André Fernandes, só começando mais o só da semanal de coisas esotéricas muito doidas. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos fazer um recap sobre o nosso episódio sobre sonhos. Vamos falar sobre inteligência artificial. É, no caso, uma pessoa do Magicanto. É, E vamos o quê? Vamos ler aqui os comentários e feedback dos nossos ouvintes dos últimos episódios. Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Juliana Lago.
3: Lá na parte do Inteligência Artificial, eu vou parecer o um meme da Nazaré Confusa, tá bom? Já tô avisando.
2: E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Kelly
4: Eu tô pirando, gente, aos leves, aos poucos e de coração, mas com muito amor e piramos juntos. E temos aqui nosso queridíssimo Vinicius Ferreira.
0: Eu descobri hoje que a Nazaré Confusa é um meme conhecido na gringa e atende pelo nome de Math Lady.
2: Yes! E temos aqui também nossa queridíssima Leve Andrade.
5: Oi, minha gente. Vocês sonharam comigo. Vocês sonharam com o D Com O Dedei eu sei que vocês sonham toda semana, né?
2: E temos aqui também nossa queridíssima Ananda. Olá,
6: gente. Já peço aqui desculpa pra vocês de antemão aí, por qualquer coisa.
2: É, então é isso. Bora falar bastante sobre sonhos e outras cositas mais logo depois dos recadinhos. E a gente já volta...
7: tudo bem? Você está chegando no bloco de anúncios e recadinhos do Magicanto. Aquele momento para você se preparar para o programa, pegar a sua água, o pentagrama, o diário mágico ou se não quiser nada, porque esse podcast está gravado e disponível para você quando quiser, é só assinar o feed. E se você curte esse trabalho, quer e pode apoiar financeiramente, acesse o nosso Apoia-se por Magicando, ou o um link aqui no post, e toda semana receba no mural o link para participar das gravações ao vivo, aqui você apoia e participa das gravações, é isso mesmo. Recadinho especial da Penumbra Livros, vocês sabem quanto a privatização? a ação dos Correios vai impactar as entregas por todo o Brasil? Pois é, nem nós. Por isso, estamos fazendo aquela que pode ser a última promoção de frete grátis da Penumbra Livros. Todo o nosso site com frete grátis para todo o Brasil. É sério, gente, todo o Brasil, enquanto ainda é possível. Isso aí e até mesmo o Gigante Livre com seus quase 3 kg, tá incluso também na promoção. Basta usar o cupom fica correios, tudo em caixa alta e fazer a sua compra. Corre, que essa promoção vai até o final de julho. Lembrando que os dois primeiros livros do Andrei, o host desse podcast, na versão digital, isto é em e-book, Continue de graça lá na Amazon, caos Ferreira e Martelo das Feiticeiras. É só baixar pelo celular, pelo computador e você lê quando você quiser. E conheça a loja Penumbra Livros e use lá este cupom. Fica correios, beleza? Vamos pro podcast? Nune de paz para você e até semana que vem.
2: Antes da gente começar hoje, queria perguntar de vocês, meus queridos, que estão aqui comigo hoje nessa mesa maravilhosa, que tá um frio do capeta, de satanares, e eu gostaria de perguntar pra vocês, dá pra fazer magia no frio? O que vocês andam fazendo aí?
3: Dá, mas fica pequenininha, né? Fica um pouquinho pra dentro.
2: A espada vira adaga, é isso. Vira
3: Vira esse canivetinho aqui que eu tenho, ó, esse miniatura assim, ó.
2: ó. <risos> é, tá faltando vontade pro povo, né? É. tem que ter que fazer evocação de fogo mas você que, que que você andou aprontando esses últimos dias aí
3: ah meu amor eu estou em período de férias de leitura de runas né eu sempre tiro um mês um mês e meio no ano para fazer férias porque eu tiro para me para me educar para fazer especialização, para ler livros novos, para fazer cursos novos sobre... Então eu tô muito focada em temas rúnicos, né? Para me aprimorar, sempre ficar melhor. Eu então, não tenho super novidades, não. Mas eu ando mexendo bastante com esse uhum. trampo de estudo da, das runas como oráculo. E eu tô pegada nos trampos devocionais. Entre o frio, eu, eu pego o trampo devocional para fazer, né? Então, é isso aí. Não tenho muitas novidades, mas estamos fazendo isso no momento.
2: Entendi, entendi.
3: Desculpa se eu tô sem graça,
2: ouvinte. Não, mas que... Mas, mas o frio, ele transforma todo mundo em semi-viking. <risos> Dá vontade ah, ah. de invadir o país dos outros e roubar terra? Tá, Você
0: imagina 13 ah. graus em Osasco, como deve ser uma loucura.
3: Porra, que lindíssimo. Estou fazendo trancinha nas barbas.
2: Até os pombos estão com casaquinhos. Se você for ver lá, os pombinhos estão com casaquinhos.
3: Oh, saudade do algão de Osasco.
2: É... E você, Marcos Keller?
4: Saudações, Andrei. Eu o quê? Oi, tudo bem? Tô bem? O que eu estou fazendo de, é. de capirotagens? Eu, eu ainda não tô de férias, mas eu quero muito... Mas assim, muito, né? Apesar do meu querido governador, que eu não vou citar o nome, que ele deve ouvir esse programa, ele só me deu 15 dias de férias ao invés dos 30 normais. Então, vou estar, vou estar precisando de mais dias. Mas, cara, eu tenho feito muita coisa doida. E eu acho que magia esquenta. Aqui em off eu tava falando que fui fazer uma das leituras de tarot esses tempos no frio. E eu tive uma ligeira impressão de que começou a dar calor, assim, como tirar tava com a roupinha, tirei a roupinha pra ler, tirei uma. uma não a roupa toda, tá, gente? para ah, Pode ser, Keller, mas Keller, não, que não
3: quebra a imagem, porque senão é o cara de. Desliga mesmo pode podcast, Eu já tava cash,
0: fazendo bicho. um fanfic do Keller, peladão. O o Keller é pelado lendo tarô, né? Pelado com um baralho na mão, olha só. <risos>
4: <risos> Virando a carta, tipo no taba. Mexendo Eu no
0: baralho. <risos> Joga é, é baralho, 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 baralho o baralho pra outro. com a outro. carta
4: de tarô carrola, né? Olha, exato, sai, exato,
0: sai um ai exato, de exato. pau. Exato. Olha só. É exatamente.
4: <risos> e aí eu, eu, dá uma esquentada, assim. Eu tive essa impressão. Aí eu quero fazer mais uns testes nisso. Mas foi, foi bastante agitado esses dias pra mim, no sentido de, de Paranauês. Porque, além do, dos cursos de tarô, além das coisas muito a mais aí, essas paradas de fazer as leituras de sempre e tal, é, junto com a galerinha lá do Clube do Livro Ocultista, aquele abraço que a gente tava fazendo a leitura do Mágica Visual, né? E tipo, a, aquele primeiro programa que a gente fez sobre Mágica Visual eu não tinha nem terminado a leitura dele. Acho que tinha faltado os dois, três últimos capítulos. Isso Sei lá, quatro anos atrás, três anos atrás, talvez a gente fez, talvez mais. E aí, durante esse tempo. Fiz várias anotações diferentes, né? Outras vivências e tal. E eu tô lendo junto com eles e foi bem legal. Algumas coisas, algumas experiências. E meio que fazendo alguns testes ou alguns, alguns exercícios a mais ali, foi desbloqueando umas outras paradas, assim, que não tem como você usar no dia a dia, né? E aí eu aproveitei pra fazer alguns experimentos, alguns olhares e tal. Enfim, coisas muito interessantes aconteceram no sentido de perceber coisa, de ver coisa, de ouvir coisa falando né? Tava bem doido. Só, só pra dar um exemplo, uma, uma pessoa chegou pra mim e falou assim Ah, Kedra, queria fazer uma... Tive uma ideia de um, um símbolo, uma coisa acontecendo e tal. Fazer uma leitura de tarô pra isso. Falei, beleza, vamos aí. E na hora que eu peguei no, no, no desenho do símbolo a, o gra, a grafia do símbolo assim no fundo eu vi a vozinha de Guedes, né do Barão Samedi aqui no fundo fazendo esse aí é da família, esse aí é morto e dando, dando um, um...
0: Mandou um toreto?
4: Mandou um toreto aqui no fundinho assim, ele mandou um... Mandou um <risos> ele mandou uma falinha aqui e eu fiquei meio tipo... De onde que veio, né? Eu falei, nossa, que engraçado. Não, tô, não é sempre que acontece, né? E aí, durante a leitura e tal, abrindo, as cartas confirmaram algumas coisas, aprofundaram outras... E aí eu comecei na minha troca de ideia, aqui na minha apiração também... E aí deu umas piras sobre como funciona... Uma, uma proposta de como funciona a parte do, do mundo espiritual... Então vamos um monte de loucura... Enfim, estou um doidaço, assim, fazendo umas paradas esses tempos... Isso é muito legal... Inclusive vou deixar uma pulga atrás da orelha aqui, hein... Saca só, saca só... Estão prontos? Estão prontos? Não estou dizendo que é a verdade... Estou dizendo que veio da conversa com essas paradas, assim... Olha o papo, hein... Olha o papo... Que a galera que está do outro lado... Lá é muito legal... Mas é muito amorfo. As definições das fronteiras que estão lá são dados fortemente por cultura também. E eles não tem como modificar ou evoluir daquele lado. Por isso que precisa do lado daqui, dando a definição daquilo lá, do que tá do outro lado. E é aí que rola essa troca de inspiração. Aí eu ainda perguntei, eu mandei uma, tipo assim, mas porra, aí se morre, vai para aí? E ele falou assim, assim como para alguns a gente sai daqui e vai para aí. Então nós somos artistas e obra, ao mesmo tempo, enquanto existência. Eu falei, porra, que louco. Aí eu falei, bate com meus rolês, que eu tô vendo muita coisa relacionada à magia, como Arte, né? Um ponto de vista artístico. Aí falou assim: exatamente. Aí, no meio da leitura lá, era um morto que parecia que ele tava querendo caminhar para virar algo a mais. Deu a impressão de que, tipo assim, gente, é loucura minha, tá? Não levem pros seus lados. Era tipo um morto que tava querendo caminhar para se tornar Exu, para crescer como Exu, para trabalhar nessa linha, nessa área, né? E aí Guedes tava dando risada, dizendo que falou que não, isso aí não tá na linha de ninguém ainda. Isso aí tá querendo coisa e só tá no, no bando. E aí eu falei, pô, tá querendo ir e tava meio que querendo que a história fosse contada por alguém. Aí eu falei, pô, mas não tem que ser a tua história? Aí você falou assim, quem disse que Maria Padilha, você contou a história demais? Quem
2: disse que a história é tua? Ele falou com a Arma Quem da Quem disse
4: cara. que. O importante é o mito, o importante é a história. Eu fiquei piradaço. Assim, eu falei, nossa, que louco. Aí eu não escrevi nada, lembro só de metade. Muito bom. Né, voltei pra trabalhar. Mas tava nessa pira muito louca aí, cara. Vários, vários bagulhos, assim, ó, fazendo.
0: Não fez diário, mas agora tem registro em áudio pra Opa.
4: eternidade. É, pra to toda a eternidade. Mas eu tenho umas pontas soltas, assim, que eu anotei, e eu dei uma pirada com isso, assim. Eu fiquei, porra. Né, de ir pro lado de lá, voltar, a ver algumas coisas. Foi, foi bem louco, assim. Me deu até ideia pra alguns outros exercícios e tal.
5: Isso faz muito sentido pela minha experiência, né? de Dá pra pegar isso aí e correr com isso fazendo umas coisas muito loucas.
4: Não, total, total. E pra mim foi uma... Eu não vou dizer que foi uma conclusão, porque não chega a ser uma conclusão, né? Mas pra mim fez muito sentido na hora da apiração. E depois ainda fazia sentido na hora que eu apliquei uma visão lógica razoavelmente, lógica, né? uma estrutura lógica mínima, ainda continuou fazendo algum sentido. E eu fiquei nessa de, porra, que louco, então a galera precisa da gente pra contar a história. E ainda, e ainda o, o, o Samedi ainda mandou uma senha. Existe o guerreiro real, o guerreiro original, que inspirou a divindade. 90% da história é história. E a gente precisa que vocês criem e contem. Aí eu fiquei, nossa... Rrr.
5: Cara, isso, isso é verdade desse lado de cá. O, que vale, o famoso é o que vale a versão.
4: Enfim, muito louco. Se alguém for usar essas paradas que eu falei aqui, por favor, dê o um crédito pelo menos, tá? E se ganhar milhões, lembra de mim.
2: Ah, porra, mas sabe que uma coisa, Kelly, que você tá falando aí, não me é estranho porque eu já ouvi resquícios disso em diversas... Enfim, eu vou dar um pequeno spoiler aqui pro nosso ouvinte, eu tô relendo Sandman. Inclusive, coincidentemente, ontem eu cheguei num capítulo, que é o capítulo quando o Sandman vai pro lar de desejo da cobrada de um rolê que aconteceu. E ele fala algo muito parecido com o que você acabou de falar. Mas eu vou é, falar mais sobre isso no momento mais oportuno. Uma prévia, assim. Mas é muito interessante, gostei, gostei muito bacana. A única
4: loucura pra mim foi ouvir uma outra voz falando algumas paradas e conversando. Isso foi muito louco. Porque também alguns testes bacanas que eu tenho feito foi com a Assunção Forma Deus, né? Então, enfim, eu tento tá um laboratório de loucura aqui, porque, né, vamos aí.
0: Na RPG da vida real, normalmente eu sou o tanque, né? Sou o cara que vai, vai se foder, dá, tá, dá porrada, toma porrada. Mas nesses últimos tempos aí, desde o nosso último Coffee Break, eu fui o clérigo. Fui o cara do suporte, saca? Então minhas Macumba nunca, durante esse período, não foram pra mim. Foram pra resolver o rolê dos outros. E parece que tá tudo bem. Então e... Eu tenho uma
5: pergunta pro healer do grupo. Tem
0: alguma não, diferença brutal? Suporte é uma coisa, healer é outra. <risos>
4: Tipo aqueles médicos de campanha, de batalha, né? Que isso, você vai receber treinamento médico. É como a batadura, parar a circulação e enfiar a morfina, né? Não, não é isso, não.
0: É pra não baixar a moral. <risos> ah, tá, ok. Pelo menos. Você
5: é o bardo? Você é o bardo do grupo agora?
0: Olha aí, hein? Será? Você tá
5: tocando o tamborzinho não, não,
0: pra galera levantar a moral? Tá, o bardo tá, Não. <risos> o bardo aí reivindicando o lugar dele. Ah. Vamos o passa, não vem com essa, não.
5: Não, não, mas sério, a, a pergunta é:
0: como é Aumenta essa mudança de status? Ah, joia, vamos. Mas eu não gosto de, de precisar estar nessa situação.
4: Ah, você assume o papel sem problema. O problema é, é. Eu, é dependerem de mim para esse papel. Entendeu?
0: Pois é, é isso. E nesse meio tempo eu andei filosofando e tô desenvolvendo um paradigma muito doido da minha cabeça, que eu não tenho muito o que dizer por enquanto, mas ele meio que mexe com a ideia de que. Todos os paradigmas que a gente considera válidos, classicamente, dependem de uma visão geocêntrica. Porque, assim, vou dar um exemplo para você: inércia. Se eu, jogo, se eu tô dentro do ônibus e jogo uma bolinha para outra pessoa que também tá dentro do ônibus, a pessoa vai receber, certo? A bolinha, numa boa. Só que, só que a pessoa que tá vendo de fora Depende. do ônibus vai ver que a bolinha tá passando a milhão, né? Hum. Teoria da relatividade aí. Não é nem relatividade, né? Isso é um movimento relativo, né? É outra coisa. Porém, se a gente for acreditar, por exemplo, que magia funciona com base em energia, a gente tem um problema. Porque energia não é afetada por, por inércia, certo?
5: Pela massa.
0: É. Isso. Então, se eu faço uma parada para afetar alguma coisa que vai acontecer daqui a um mês, por exemplo, eu tô fazendo isso aqui agora e a Terra tá girando. Tá girando e tá rodando em volta do Sol e o Sol tá dando um rolê dentro da Via Láctea e a Via Láctea tá fazendo outro movimento que eu não sei qual é dentro do universo como um todo e o lance é, a localidade mudou. Então se eu tô fazendo alguma coisa pra afetar uma coisa que está localizada em algum ponto e não é nesse exato momento, eu necessariamente estou desvinculando isso de localidade. Eu não tô então... entendendo
2: porra nenhuma, Vinícius, eu acho que você tá... Eu vou eu vou explicar pra você né, daí você. Ah, você me
4: eu me sempre imaginei o seguinte: se a gente fizesse uma máquina do tempo para voltar uma semana atrás.
0: Isso, exatamente.
4: A máquina do tempo, ela ia, eu ia, ela ia me soltar no espaço. Isso. Você entendeu? Porque Sim. a Terra tá girando, tá tudo girando, eu tá no espaço. Se eu voltasse um uhum. milhão atrás, eu tá no meio do pro nada. Para o mesmo né?
0: lugar, você ia voltar pro, é. pro meio do nada. Então, então que que é? qualquer é que coisa funciona? que assuma, assuma é, uma relação entre uma energia, seja qual for, agindo num outro lugar e num outro tempo. Isso necessariamente assume, por definição, que é, a Terra é o centro de tudo. isso é cagado, porque a gente sabe que não é. Então a alternativa é, magia funciona de uma forma não localizada. Hum, tá. 100% não localizada, 0% localizada. Eu okay. fazer uma coisa com um objeto que tá na minha frente, ou fazer uma coisa com um objeto que tá do outro lado do planeta, ou do outro lado do universo, dá no mesmo. Eu tenho a mesma condição de afetar essa chave de fenda ou Plutão, sacou? eu posso fazer a magia pra afetar essa chave de fenda que tá na minha mão, ou Plutão, sei lá, o robozinho que tá rodando rolê em Marte, a distância não vai fazer diferença nesse caso. O que vai fazer diferença é, eu nunca vi, eu nunca toquei no robozinho que tá em Marte, eu não sei qual é o cheiro do robozinho que tá em Marte, mas, mas a posição dele não vai fazer diferença nenhuma.
5: Então, mas isso pra mim me parece muito a ideia, por exemplo, de, ok, eu tenho os sentidos, pelo menos, limitados, é a mesma coisa de eu tá tentando entender uma coisa quadri, quadridimensional de forma tridimensional. Por isso que eu não consigo interagir tanto com a coisa que tá fora de contato, por assim dizer. Tipo, que eu não tenho nenhuma, nenhum
0: vínculo. Não, sei lá, não vejo dessa forma, não. Eu não tô. Assim, eu, eu até acho que, que é, é muito simplista a gente ver o universo de forma tridimensional, sendo que sabe-se que, que vai muito além disso, né? Inclusive provado pela ciência, e não é nem ciência fringe, assim. É Einstein e, e seus amiguinhos. Então, eu acho meio limitado você ver dessa forma, mas não acho que essa abordagem específica tenha a ver com tridimensionalidade ou quadridimensionalidade. Tem a ver com não localidade e a possibilidade de informação, energia, enfim, agir de forma instantânea. É
5: porque isso ainda tá pensando como de uma forma, como a localidade ainda é uma coisa de distância, eu tô pensando só que as coisas são apenas vínculo.
0: Sim, exatamente. Isso é não localidade. Pô, fiz um mestrado e, só aí. Eu não
5: tenho... Eu não tenho um vínculo com, sei lá, o robozinho que está em Marte. Mas eu posso uhum. criar um vínculo com o robozinho que está em Marte. Independente de ele estar em Marte ou não, ou ter perto de mim, ou uhum. tudo isso. Certo. Se
0: ele está em Marte ou em Houston, não faz diferença.
5: Não faz. O que importa é o vínculo que você tem. Nesse caso, o que eu estou falando de tridimensional é a gente necessita desse vínculo porque a gente não consegue transitar nesse ponto Plano que a distância não importa. Entendeu?
0: Então, mas em todo plano a distância importa. Importa mais ou importa menos. O que eu tô dizendo é que importa hum. zero. Portanto, em Entendi. Não
5: é Entendi. O Andrei tá com uma cara de que não entendeu porra nenhuma e a Juliana tá querendo somar alguma coisa. Pode, Pode falar, Ju. Já, não, já fiz o meu TED Talk. Não,
3: eu tô falando que pra mim eu, eu aceito a sua. Eu não sei como você quer chamar isso, Vinâncio, devagação. Como que você quer chamar?
0: Viagem na maionese.
3: Eu aceito a sua viagem na maionese, pra mim fez todo sentido, porque assim, tipo, vou dar um exemplo prático, eu faço cura prânica numa moça que mora no Japão, tipo, espaço pra mim não é nada, tipo, o dentro do... O frete deve ser caro, do... né? O... <risos> não, o duro foi achar uma hora que ambas tinham, que estavam acordadas, né, e que conseguiam fazer o bagulho direitinho, mas fora isso, todo lance de, de cura energética, acho que independente da escola, trabalha muito com isso, né? Sobre essa não localidade, a gente consegue alcançar o que tiver necessário. A gente precisa criar um vínculo, né? Aí depende da escola de cura, a gente... Então, por exemplo, né? Eu vou precisar de um nome completo, às vezes eu peço uma foto da pessoa, às vezes eu converso com a pessoa, às vezes eu peço mais detalhes. O criação de vínculo rola, mas esse lance aí faz, pra mim, faz muito sentido. Não, não é viagem não, mano.
0: Eu, a visão que eu tinha até recentemente era que distância importava um pouquinho, sabe? Hum. que, não zero, ok, né? é possível fazer da pessoa que tá no Japão, mas é mais fácil fazer na pessoa que tá do outro lado da, da rua, saca? Hum. Mas agora eu tô achando que não.
5: É só se, se você acredita que a distância faz, faz diferença, é só isso, é só um... É isso, porque é, 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 sério, eu não consigo ver porque a distância faria diferença.
0: Porque se você estiver pensando, por exemplo, em mandar energias positivas pra uma pessoa, essa energia viaja, hum. certo? Certo. Assim como a luz viaja, assim como o eletromagnetismo viaja.
5: Por que você acha que energia qual a que natureza? É energia? Não, que energia não, é a qual, não
0: sei, tal eu não. Qual sei. luz? Eu não sei.
5: Porque ela não pode existir nos dois locais ao mesmo tempo. Ela tá, pode. A interação. Ela pode, quântica. Lívia,
0: mas isso não é óbvio. Por isso que eu falei que eu não cheguei a conclusão nenhuma ainda e tô pensando ainda. Só tô hum, viajando aqui. Ok. Você tá falando como se todo mundo achasse isso, e não é verdade.
5: Desculpa, se eu achei que isso era uma coisa, tipo,
4: sei lá. <risos> Usar a privada. Já pensou como vai ser difícil para gerações futuras se houver um cataclismo saber o que é uma privada e como se usa aquilo? Olha aí.
2: Mas é coisa a, a grande pergunta que tá na boca da criançada agora, depois dessa colocação do Vinícius, Vinícius é o seguinte. Gravidade existe? Fica aqui Ah, <risos> eu sabia! Nossa, que pai. <risos> Lá essa... vai. Não, isso é só isso, ó. só pra Ai, deixar. a galera,
4: a galera da, tela, da Terra Plana, né, que fala que não existe gravidade, é a mão de Deus que tá empurrando pra cima, assim, Igual pizza <risos> isso que... É, que... É, é isso aí. É verdade. É isso aí. Tu tá de sacanagem, É, comigo. a galera tem que faixa que, tipo, a, a, a gravidade é alguma coisa que tá empurrando pra cima, assim, alta velocidade.
5: Gente, que gente... Burra,
6: todo Deus mundo É que nem aquelas <risos> minas de propaganda, de reclame de televisão de antigamente, sabe? Que apresentavam o produto...
4: Assim não, é. <risos> a
6: cara tá... Corrindo.
4: É
0: desse jeito. Cara, que
5: gente
3: burra.
0: A todo Madana mundo trabalhando sabe no que, é grave... que a,
5: a gravidade <risos> não existe. Que o que existe é os tentáculos macarrônicos do, do grande e sapiente... Aqui, o é... pecado. <risos> Eles veem os tentáculos macarrônicos Te seguram um te empurram Em direção à terra Por isso é que você tá paradinho
4: Eu só quero falar pro Venâncio Que no, no, no meu trabalho do no meu trabalho de mestrado Foi justamente essa ideia, né, cara De que a magia em Prometeia Era uma forma de se deslocar no tempo E uma forma de deslocamento magia também Ela tinha essa relação muito doida De se mover numa dimensão que não dá No tempo então, uhum. não soma, não serve pra nada, mas tá aí, citado.
0: Isso funciona no espaço, funciona no tempo, por extensão, né?
4: Sempre, porque é espaço-tempo, né? Eles são uma, uma extensão do outro.
2: Isso aí, gente, perfeito. É, vamos acabar com esse papo. Nandinha, o que, que você andou fazendo aí esse dias? Cara,
6: você sabe que no frio eu opero só no básico aí das necessidades fisiológicas, né? Que é comer, me manter viva, mais ou menos isso aí. Eu falo transar, mas não, também... <risos> E, não, eu tenho feito uma coisa só... Que é me dedicar aos estudos de perfumaria ancestral, né? De perfumaria mágica... E essa semana aí eu fiz umas experimentações... E tive muita catarse muito maluca, assim... Dependendo da planta que você tá mexendo... Você fica muito com a cara ali, né? Enfiada, fazendo as coisas e tal... E experimentações, chega uma hora que dá um... Você tem que dar uma volta, sabe? Respirar um ar, dar uma esparecida... Voltar e continuar mexendo... Eu tô na fase de fazer protótipos de perfume... E tentar pensar em notas intermediárias, assim. Pra quem nunca mexeu com isso, quando você vai mexer com perfumaria artesanal, tem três notas básicas. O perfume, que é a baixa, a média e a alta, igual música. E aí você tem que ir achando os intermediários entre isso, os acordes intermediários, sabe? Entre baixa e média, média e alta. E é uma coisa muito minuciosa de fazer, principalmente na magia, né? Você tá basicamente traçando um ponto, falando de odor, né? Falando de cheiro. Fazendo um sigilo de cheiro, então são, são coisas bem minuciosas, assim, bem doidas, e eu tô também viajando nesse rolê, assim, não tem muito mais coisa que eu posso falar, minha vida é isso aí, mexer com cheiro e muito vidro nessa casa, a casa tá cheia de vidro, com planta, com tintura, com macerado, daqui a pouco minha mãe vai me pôr pra fora.
2: Entendi, tem... não, é, não é aquele outro, ah não, tá, entendi, é perfume, 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 entendi.
6: É, não, não é esse perfume, é o perfume da, mexendo com perfumaria de fato mesmo. Não é, não é essa erva, são outras ervas Muito
2: bom, muito bom é, 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 E o que fala pra gente Que em breve, em breve Falar de perfumaria ancestral No Mascano, né? Lévia, o que você tem A adicionar aí pro nosso papinho?
5: Mês pra cá, como mês passado eu falei Eu tô tentando a minha relação com sonhos de, de forma de relembrar e tal Tentar voltar a ter sonho Lúcido com mais frequência e depois eu vou tentar de uma forma mágica. E eu reatei o meu diário de sonho. Como tá funcionando? Eu tentei fazer primeiro escrever. Não funcionou, porque a Lívia esquece de escrever. Tipo assim, eu vou lembrar. Quando eu vou lembrar de escrever, eu já não lembro o sonho, sabe? então eu tava fazendo o que o Keller falou que era gravar dar o, o negócio pra, pra gravar já virando texto, né só que eu não gravei no Telegram, porque eu não, não, não fui atrás do bot eu achei meio, eu sei lá eu... a ideia de ficar gravado no Telegram eu sei lá, eu não gostei muito não então eu tava no, na transcrição do celular mesmo, deixando no, no notes, né, e tá legal eu tô vendo assim, eu tô vendo aquela ideia de de fazer a geografia dos meus sonhos, eu acho que vai ajudar muito mais do que eu achava é, não sei se vocês se lembram mas o Vinícius tava com uma ideia de, de tipo assim tipo, fazer um mapa dos lugares que são recorrentes nos seus sonhos, o que eles significam, pra onde vai e tá rolando isso de eu, de, de eu fazer isso, ter lugares recorrentes e tal e é muito mais fácil de eu lembrar os sonhos que eu tive se eu pensar em que lugar foi tipo assim, eu falo assim, ah, foi nesse lugar aqui que sei lá, é um centro de uma cidade e tal, então ah ah, eu tive esse sonho aqui, ai, ah, mas eu tive aquele outro sonho que também foi relacionado com isso e teve aquele outro e tal, eu ainda não consegui ver exatamente uma relação entre eles, porque são muitos espaçados, mas eu acho que é um caminho bom por aí, você fazer esse, esse, essa geografia do sonhar do teu sonhar, fica mais fácil de você manter um, um arquivo e falando em arquivo, eu tenho que achar uma outra forma de gravar, porque a transcrição que eu tô usando, a Lívia tá lá, a Lívia acorda, né? Ah, o Vinícius diz que eu acordo que eu sou o hein? sou o Chubaca de manhã. Ah, é. ah meu sonho, foi, não sei o quê. E, tipo, no transcrição saem umas coisas engraçadérrimas. E eu acho que essa é história de cringe... Criou raízesinhas no, no meu subconsciente bastante. Eu tô tendo muito... Um, uma volta muito nostálgica. Coisas de muito tempo atrás, agora. Aquela não sei série bizarra, tá. ah, cringe? É, isso mesmo. Essa mesma. que
0: tinha o um Bilbo, né?
4: Eu tinha o Leonard Nimoy é. também, além do Bilbo.
5: Isso. Tinha o Nimoy, o Bilbo... Aí, então, eu, eu tô com uma teoria de que... O quanto o meme da semana influencia nos meus sonhos da semana Vou continuar fazendo anotações para fazer isso ah, e outra coisa que eu percebi é que se você tem alguma inclinação, eu acho que até que você se você não tiver inclinação também desenhar é muito mais legal para você manter o feeling do sonho alguma dica para me dar gente boa que já faz diário de sonhos?
0: Desenhar, você precisa de papel. Esquece o negócio de celular.
5: A minha ideia é que depois eu passo a limpo essas coisas do, que estão no celular, sabe?
0: Oh, oh,
4: oh. Você não consegue pegar a palavra-chave? Tipo, você coloca local, palavra-chave, e depois você vai buscando o sonho? Porque pra mim, às vezes, funciona. Tipo... Pego no um diário uma, umas palavras-chave e aí ao longo do dia eu tenho que sentar de novo e aí eu consigo remontar de trás para frente o sonho. Tipo, eu lembro o último e aí eu vou conseguindo puxar o fio. Isso quando eu tô dedicado ao rolê de sonho é uma das coisas que eu costumo fazer.
6: É, Você repassa na sua cabeça, Lívia, quando você acorda? Tipo, acordou. Antes de abrir o olho, antes de sair da cama, você repassa na sua cabeça o sonho? Porque às vezes comigo ajuda. Se eu não fizer isso, é um assim. Não,
5: esse é o problema. Eu comecei a, a escrever, a escrever, né? A gravar no, no celular... Porque eu tinha esse hábito de... Ainda deitada, eu pensei assim... Ai, ah, o sonho foi isso e tal, não sei o quê. Mas eu volto a sonhar muito rápido. Então, enquanto eu estou nesse estado Entendi. de semi-vigília, tentando repassar o sonho, eu começo a sonhar de novo. Entendi. Às vezes é continuação do sonho, às vezes é uma coisa relacionada. Então, já... Uma é que eu não acordo eu continuo dormindo, eu não levanto, <risos> apesar do alarme. E dois é que, tipo assim, quando eu já sonhei mais três vezes, entendeu? Já somou em cima daquele sonho. Então, eu tenho que, em estado de semivigília, começar a falar. Quando termino de falar, eu já tô acordada. Bom. Juliana, e suas palavras de sabedoria?
3: Palavra-chave é muito bom. Eu vou ficar super do seu lado, do lado do, do lance do desenho. Eu não sou uma pessoa que, que, que sei desenhar, porém, as minhas últimas coisas do meu diário de sonho, eu comprei até lápis de cor, que eu não tinha mais lápis de cor em casa. Tá tudo desenhado. Eu tô achando que eu tô colocando melhor as coisas visualmente do que em palavra. Porque às vezes, sei lá, eu, eu tô no, nesse trampo, desse rolê de emocional aí que eu tô fazendo, às vezes vem uns sonhos muito diferentões e eu simplesmente me falta vocabulário. Eu não, eu não consigo. Aí eu tô fazendo desenho. Tipo, coisas que eu lembro, assim, sabe? Coisas que estavam no sonho. Às vezes eu escrevo, assim, sensações. Eu tenho feito muito desenho, cor e sensação. Tipo, ah, eu senti muito frio, ou eu acordei e eu ainda tava sentindo uma dor no pé, assim, um assado. Coisas do gênero. Eu acho que isso, e eu acho que principalmente pelo fato de você ter as coisas tão juntas Interpretar essas coisas tão juntas Eu acho que pra você ia ser, tipo, o ideal, assim Não sei, testa, daí depois Sensações, você fala
5: Sensações, palavras-chave, não é bom É, tipo assim, eu descobri que seu, A palavra-chave é legal, mas seria Uma palavra-chave séria, mas é, por exemplo Eu acabo colocando uma palavra-chave Tipo, um título do sonho Tipo, o sonho de ah. hoje foi Natal na, na casa de campo Da rainha da Inglaterra
0: Eu coloco os títulos também, mas eu coloco os títulos Mais bizarros, tipo, um natal muito louco Sabe?
4: Seu Silvio Santos dando o título, né?
0: Sim, sim. Isso me ajuda, me ajuda a, a associar e lembrar o sonho de uma vez na hora que eu bato o olho, sabe? Entendi. Não é só pela palhaçada, não.
2: Eu tenho a dica pra te dar. É uma invenção do século XVII, chama Caderninha. Isso é também.
5: Mas eu tentei, eu, eu comecei falando isso, eu tentei anotar no caderninho, mas não rolou. Mas
2: não precisa anotar, desenho
5: só pode fazer assim. Não, mas sim. Entendi. Entendi.
2: <risos> Mas é... Eu estou aqui igual a cartinha. Pretinho queimadinha. Aqui nessa piscina. De envelopes. Sabe aqueles envelope Que sempre caía o envelope pardo, grandão, na mão da Xuxa. E você que mandou o envelopinho branco, pequenininho, fica com ódio. A gente vai ler aqui alguns comentários que a gente achou que seja interessante. Pra gente fazer pequenas adições aqui. E dar a discutida, né? Principalmente porque... Teve muita coisa aqui de sonho, né? Que foi um episódio em que nem Keller nem Venance participaram. E eu acho que pode ser interessante aqui. Por exemplo, foi esse esse comentário que a Nicole mandou sobre o episódio, isso aí com você. Ela começa aqui. Bem, na verdade eu teria muitas histórias para contar sobre assuntos relacionados ou diferenciados. Ouvindo o um episódio sobre sonhos me lembrou o que eu acho muito bom e que me fez perceber que estava indo longe demais nos banimentos Contexto. devido a inúmeros ataques que não convém comentar, pois pareço doida quando explico. Justo? Alguns membros dessa bancada aqui precisavam adotar essas dicas aqui. Aprendi bastante sobre limpezas, banhos, exorcismos e banimentos. De tanto praticar, acabei decorando, descobri ser útil e passei a usar durante sonhos. Funciona, né? É bacana, né? Aí ela dá aqui de exemplo. Quando percebo ataque, simplesmente começo a banir até o ponto que começa a ficar fácil. Basicamente, entro no automático uma espécie de firewall. O sonho. Estava em um lugar até que vi um bode preto muito grande, muito bonito e com símbolos desenhados pelo corpo em vermelho. A visão em me impressionou muito e eu particularmente gosto muito de bode. Até que enquanto eu admirava o dono do bode, que o carregava na colheira como se fosse um cachorro, disse o seguinte. Aí, na moral, não faz exorcismo de São Bento não, que ele morre. E realmente eu cheguei a começar o exorcismo sem perceber. Olha que... ok, interessante. Mas
0: onde entra São Bento nessa história?
5: Era o nome do exorcismo.
2: Não podia ser outro exorcismo, devia ser só o do São Bento. O do não São não Bento faz esse daí
5: não, que... Que o Bodinho não, não passa bem.
2: É, reza a lenda
4: que a oração do Sambento espanta até o Satanás. Olha aí que poder.
2: Ah. A partir daí, mudei meu método de defesa e passei a usar Reiki para espantar os ataques. Eu acordo achando graça porque é quase um Hadouken astral, mas pelo menos não mata Bodinho, <risos>
5: É isso aí, isso é um banimento, o quê? Amigo dos animais?
2: Vegano? É, é o famoso banimento vegano, é, é verdade. P.S. Eu não sou um Beyoncé, nem tenho uma boa explicação para que tantos ataques. Pai de santo, tradicional de candomblé, brincou comigo dizendo você é para raio de agum e eu levei aquilo pra vida. Mas isso é um, é um, é um, é um comentário bastante comum, né, que a gente... Até, acho que até o Keller, né, já falou sobre um pouco disso, né. Dá pra acontecer, né, da pessoa se proteger dessa maneira, né. Ah, sim, sim. Se você decora
4: a parada e tá automático na tua cabeça, bom, no sonho é na tua cabeça, né? Você tá mais na sua cabeça do que qualquer lugar quando você tá lá. Então, funúncia, funúncia bastante. É até uma, uma boa forma de lidar.
0: Mas se você tentar de propósito, já fica bem mais difícil. É, É muito mais fácil é... acontecer naturalmente,
4: né? Naturalmente, é. Se você tentar de propósito, você vai perder palavra...
0: Mas é eu acho f... tá, Bo... é mais fácil Bo... de ter
5: um atalho, não tem? Em sonho? Você tinha. Tipo, Dar aquele rá na pessoa? <risos>
4: Eu acho que até dá, mas não é o que eu costumo fazer. Mas deixa eu só elaborar pra você o que eu quero dizer. Se você não tem o hábito de dar soco em coisas ou em pessoas, se você for dar um soco no sonho, o soco sai uma merda.
0: É o famoso soco fofinho.
4: Porque você não tem hábito de socar coisas na vida real e teu, teu corpo, tua mente, não tem certeza como se comporta quando você soca algo. É, você
0: só faz o que
6: você tem capacidade psíquica de fazer. Se você não mataria alguém, não bateria nessa pessoa, você, você não, não vai fazer no sonho também.
4: Exatamente. Essa é a parada. Então você tem que estar tá hábil no mundo real Pra poder fazer isso no mundo mental. E também fazendo as coisas no mundo mental, você melhora no mundo real. Por exemplo, eu lembro que quando eu tava pra fazer a minha parada de motorista, eu sonhava que eu tava dirigindo. Eu aproveitava, tinha um sonho meio lúcido, eu sonhava que eu tava dirigindo. E o carro se comportava como um carro. Tudo bem que passava, sei lá, uma girafa cor-de-rosa voadora na janela? Beleza, mas dane-se, eu continuava. É igual a vida real. né o,
2: o, o carro funcionava normalmente, né? O carro tava ali. Muito bom, muito bom. Eu acho legal porque, tipo assim, o, o tempo do sonho é um tempo muito diferente, né? Às vezes eu noto que dá uma aceleradinha, como se estivesse dando uma aceleradinha na fita, sabe? Tipo assim, vou fazer um processo, já fiz. É muito... Do... Pelo menos é a impressão tipo, que eu tenho para algumas coisas. áudio em 2x no WhatsApp.
0: Tem outra, outra coisa interessante aí, que o que ela tá falando que... Você não consegue fazer no sonho aquilo que você não tem desenvoltura para fazer na vida real, né? Vamos colocar assim, por falta de palavra melhor. Existe um outro, um fenômeno que é o oposto, na verdade, que se e que é usado na real. É usado por, pelo pessoal de alistamento de Forças Armadas americano, que é o, o psyop louco de você treinar molecada em jogos de tiro e violência, e, e na real, assim, tem estudo mostrando isso, a galera não pensa duas vezes antes de largar o gatilho no oponente, porque tá acostumado a fazer isso no videogame, saca? É diferente de você achar que não é uma pessoa do outro lado, é diferente de você não, não entender a, a, a seriedade do que você tá fazendo. A pessoa entende tudo isso, mas ela não pensa duas vezes como uma pessoa que é que 100% da paz pensaria, mesmo tendo a própria vida em risco, sacou?
5: É uma espécie de memória muscular ao contrário, né?
4: É. Não, é, você tem a capacidade psíquica pra fazer aquilo, o que a Nandinha puxou, né? Você tem uma, uma, um hábito psíquico de fazer aquela coisa e talvez essa pessoa também tenha, encare aquilo tudo com menos seriedade, né? Que o momento pede justamente por pensar nessa, nessa estrutura de, de, de jogo aí, né? Pode fazer uma lista aí, com certeza, se a galera que, quando a realidade bate na cara, é que mais deve rolar uns estresse pós-traumático.
5: Sim. E sabe que isso me lembrou? Me lembrou aquela ideia de que 50% do esforço é sempre mental, né? Eu fico pensando se, se eu tentar me imaginar frequentemente, sei lá, enquanto eu tô fazendo meditação fazendo alguma coisa que eu sei que eu devo fazer, mas eu normalmente não gosto, sei lá, ir pra academia se não ajuda.
0: Puta, eu acho que você vai <risos> levar uma vida tão merda, perdendo seu, suas horas em que você poderia estar feliz se visualizando numa situação que você não gosta
5: mas a ideia é se visualizar nessa situação De uma forma agradável, é isso, é agradável. Um segredo, isso aí do livro, não tem não? Que você se visualiza Ih, numa é ocasião Que você gosta E você se
6: imagina ali Tipo, se o seu sonho é uma formatura Você se imagina na formatura e visualiza
5: tudo E o caralho todo
4: Orgia com chocolate e gatinhos Orgia com chocolate e gatinhos Orgia com chocolate e gatinhos, é interessante, gostei desse exercício. Tá bom. Gente, gostei.
5: ainda é furry se os gatinhos
2: Não têm pelo?
4: Isso é uma boa fica pergunta, aí, galera Fica aí
0: o questionamento
4: Especialista em furries, por favor.
2: Não, não.
1: Ninguém que você, Tira a
6: mão do A gente não falou que era você, Andrei. Você Vamos falou só sua. esperando
4: saber o que é a galera de Pena. e Eu sei olá, que olá, a olá, galera olá. de Escama são os Scali. Alô,
0: falam. fãs de Beastars.
2: Se <risos> ver aquele reality show novo da que lançaram lá com pessoal Nossa velho, não, não, é não vi falasso. Então vamos lá. Mas já saiu? Eu só vi um anúncio. Não, não sei se saiu é, não. Eu só vi o anúncio. Eu, eu não, eu não baixei a, as duas temporadas. Uhum. <risos> <risos> Eu tenho que parar com essas brincadeiras, o pessoal vai achar que é sério. É, eu... aquele meme do, do Anakin, do episódio
4: 2, do Anakin, Eu vou assistir Boku no No Hiro, né? Aí ele dá carinho. No Hiro, né? No Hiro, né? Eu ri tanto daqui, cara.
2: Vamos lá, próximo comentário aqui foi do episódio Corrente Mágicas, episódio é antigo de do, do episódio 68, mandado por Neresh Kigal. Calma aí, cara, que bom que as pessoas não estão tentando fazer um Bart Simples aqui pra cima de mim, né? Com
0: esse nome.
5: Mas agora você deu a ideia pra galera.
2: Ah, mas agora eu vou ficar esperto.
5: Um abraço.
0: A entidade, entidade coca cabeludo
3: <risos> Um abraço pro Tomás Turbano. Uhum,
0: é, a oficina assim, mas turbo, né? <risos> <Isso>.
2: <risos> vamos lá, aqui é no Ok. Não conheço, mas ok. Sou ouvinte e admiradora do podcast e é o Gal. vocês muito agregados. Não, é, é o, tem um quereski antes do Gal. E é com ele o Gal. Me delicia ouvindo todos os dias com o parceiro. Pandemia fica mais fácil de suportar com a diversão e bons conteúdos. Ah, pra você que eu fosse falar que com, com a pandemia fica mais fácil suportar vocês. Não. Na verdade... <risos> <risos> o que não é uma mentira, né? <risos> Pode ser. Não, não, não tá vendo a minha boca. Ô, produtora, vamos com calma aí, né? <risos> Vamos lá, ouvir esse episódio e no começo você diz, eu não sei quem, mas abre aspas, que de shibari mágico, se referindo às correntes, porém shibari é feito somente de cordas, correntes é de como o Ryger... Ô, é... 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 Oh, Ananda, por que você se isso nesse meio mesmo? <risos> Porque é o meu trabalho
6: selecionar os e-mails que chegam pra não, fazer eu, esse negócio. Eu não tô aqui, não.
2: Na verdade, inclusive foi eu que pedi. Né? Eu odeio pessoas que, que. Você
6: conferiu antes do episódio, não vem com essa, não. Você revisou aí. Eu, eu, eu revisei, espero, né? Tá bom.
2: Não, 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 não mata a piada, Nana, por favor. <risos> Ou então será que eu não revisei? <risos> okay. Fica no ar. Fica no ar aí. Jamais saberemos. Mas jamais saberemos se é piada, não. Ah. Mas sim, sim, sim. É, ela tá falando, mas ela, é, ela fala, explica um pouquinho aí das diferenças do Shibari, se você é curioso com esses assuntos. É, caso seja furry e curta também umas cordas. Imagino que você deve sentir coisas quando vai no mercado e vê aquelas mortadelas penduradas. É isso é, é o comentário pra você falar no nosso episódio 68. Tem um, uma explicação. O resumo,
3: o shiboda. Too Long Didn't Read é Shibari é com corda, tá bom, pessoal? Corrente, é. o Shibari não usa correntes. É Mas Se quiser, Só com pode. Corda né? e
6: tipo certo de cordas, segundo ela disse. não né? é, tipo vai né? na
3: loja de construção comprar corda
2: animal.
4: de marinheiro de
3: é. Por favor, é. E
4: eu digo, dou uma dica ainda: corda de algodão. Isso você tiver, compra fio encerado, porque tem a parte do meio, aonde você trava muito e gasta a corda. E aí você passa um fio encerado ali, reforçando, e essa parte fica mais fácil, e você mantém a sua corda funcional por mais tempo. Me contaram.
6: Que dicas de Chibari, é, eu e o
3: Não fui eu quem fiz, uma pessoa me contou. Eu não vi, meu filho não viu, mas... <risos> é
0: que nem
3: <risos> o Silvio Santos lá. E
0: para corda aperta muito, dizem, né?
4: Horrível, cara. Ou oh, não, não, não sei. <risos>
2: Vamos lá, próximo comentário, novamente nosso episódio 102, Sonhei com Você, da Mariana Veronese. Recentemente também tô tendo a mesma pira de sonhar com o um lugar fechado, meu último sonho foi assim. Tinha uma rave muito louca dentro da minha casa, que ao mesmo tempo era a casa do meu pai. E tinha uns policiais atirando nos indianos que estavam lá. Meu Deus, Racistas! Racista, policial é, é, Porra, tá novidade, vendo como, né? como às vezes a gente sonha com coisas que existem? Me parece um bom roteiro pra Hellblazer
4: Se passou o John Constantino ali no fundo É total,
2: anos total 80 base. Agora, essa noite eu tive um sonho muito bizarro Meio Matrix sonhei que tava deitada no asfalto Lendo um livro, aí decidi ir pra casa E a cada passo que eu dava, eu ficava mais jovem Até virar uma criança Daí eu fui Essa sou jovem Se eu, eu fiquei jovem. papi Cara, eu amo esse meme Ô, <risos> oh,
3: você viu o vídeo novo que saiu? Que Não. ela lembrando da adolescência Ela fala, eu sou triste e Aí a mãe dela só desce pra almoçar Não, por quê? Porque eu tô triste e Aí a mãe, desce triste
2: Seu, vi que é amiga Você ficou chovendo que pop. Exatamente, exatamente. Daí eu fui pra minha antiga escola e lá tinha várias portas. E se eu não repetisse exatamente os mesmos passos, eu não conseguia sair de lá. Eu ficava na sala de espera junto com outras crianças que os pais esqueceram de buscar. Quando a tia saía da sala e eu e outra menininha que tava comigo, saímos para procurar a saída da escola. Cada porta era um lugar diferente. Tipo, uma num beco, a outra dava numa lagoa e por aí vai. E a gente saía pra explorar. Mas aí a gente tinha que voltar passando pelo mesmo lugar que fomos para não dar merda. E quando eu errava, caia sempre de volta na salinha. Tipo um save point. No final do sonho, eu lembro que passou um cara na rua que era transparente e dava pra ver várias sequências de 01 dentro dele. E ele era um bad Code, Era o nome da espécie dele, que eliminava quem não deveria estar no jogo. Meu Deus, que horror. Na hora que ele passou do nosso lado, todo mundo olhou um pra cara do outro no desespero para saber quem era o intruso. E aí acordei. Lembro que antes de acordar, vi o rosto da minha amiga no rosto da menina que tava comigo. E aí eu me desintegrei e acordei. Doideira demais. DOIDEIRA! Doideira. Muito, muito bacana.
5: Eu tive uma época que eu, eu tinha muito sonho, assim, de que eu tava voltando na escola, de que eu tava mais nova de novo, tentando fazer outras decisões em determinados momentos. Será que todo mundo tá no. Chega numa certa idade e começa a ter umas dessa?
0: Eu tenho muito sonho que eu tô na faculdade, mas eu tô voltando não como um aluno, sabe? Tô voltando, tipo, pra fazer um curso específico, ou tô voltando pra tirar uma Xerox, fazer uma coisa idiota qualquer, sabe?
5: Eu tenho muito sonhos de que é, eu tô tentando fazer decisões diferentes. Tipo, eu sei o que, o que aconteceu e tô, sabe? Tipo, viagem no tempo, alguma coisa assim, sabe?
4: Eu tenho um sonho recorrente de que algo acontece, eu preciso trabalhar um dia de novo numa grande loja de roupas e varejo que eu trabalhei um tempo.
0: A loja sergipana.
4: É, a loja sergipana. <risos> e eu tenho que voltar lá para trabalhar um dia, assim. Um dia naquele lugar. E às vezes tem as pessoas que eu conheci na época ali. E cara, sabe por que é o um inferno? Porque são as 8 horas. São as 8 horas.
0: Cara, sonhar que você está trabalhando é a pior coisa do mundo. Porque você acorda cansado e não ganha hora extra.
4: Exato. Minuto a minuto. Minuto a minuto mesmo, assim. E sempre tem alguém que chega e fala assim, pô, você não quer voltar para trabalhar aqui e tal? Você trabalha bem, né? Aquela coisa. E eu olho pro maluco e falo, não. Às vezes eu até penso, eu até penso, pô, será que dá? Será que tal? Porque você começa a esquecer um pouco da vida, né? Real, ali, naquele momento. Mas eu falo, Deus me livre, e eu acho que eu tô pagando em vida, né? Então eu tô pagando em vida alguma coisa ali, então tá tudo certo.
6: Eu sonho que tô em empregos é, anteriores, Sempre, e às vezes são todos os empregos ao mesmo tempo, assim, sabe? Tipo, eu tô fazendo vários coisas de cada um. Tipo, a sede é uma mistura de vários lugares. Agora, infância, eu não. muito difícil, assim, sonhar que eu sou criança. Eu não gostei da minha infância e, tipo, eu tenho um puta bloqueio, assim. Eu acho que eu ia acordar na hora, sabe? Sempre que começam os papos aí de curar a sua criança interior, eu digo, ah, não... Vou ali, já volto Comigo
0: acho que é um pouco diferente Mas dá no mesmo resultado, Ananda né? Eu não sonho muito que eu sou criança Porque minha, minha infância foi muito tranquila Eu não tenho problema pra resolver com a infância, saca?
6: É, aqui é totalmente o contrário Talvez eu tenha é. várias coisas pra resolver E um puta bloqueio, assim O Talvez problema vieram
0: que... depois Então a infância, sei lá, até uns 12 anos Tá tudo bem
6: É o sonho que tô dando aula
2: Faz sentido Diversos assuntos Às vezes eu tô sonhando que tô jogando Genshin Impact Oh, Aí sim, André. Mano,
6: eu lembrei agora do sonho do rolê do Kleber. Que falei acho que pro André, né? Que eu tava sonhando com o um Criolo, o rapper. Mais de uma ah, é vez. Sonhei umas três vezes com ele. Eu fui É o filho da puta isso. do
2: Criolo. Fala o que, que ele fez. uns,
6: uns rolês muito horrível com o Criolo, assim. Uns rolês chatos, sabe? Ele chato, tudo chato. Até que eu sentei, pensei um pouco e lembrei que o nome dele de verdade
2: é Kleber com K.
0: Ah, Caralho, Ananda O seu subconsciente tá te suando no nível hard
2: Qual o vocabulário do, do meu sonho? Mas fala o que, que ele fez, Ananda Pra não parecer que eu tô sendo intolerante que eu, Sim, eu, gente, um o
6: no meu sonho Falou mal do Andrei pra mim Foi isso que ele fez É isso, isso aí, não
2: pode, a gente não pode tolerar isso <risos> Olha, eu tô olhando agora o meu
4: diário do sonho aqui Pra ver o que eu encontro Eu percebi que eu sonho com pessoas Com pessoas, assim, próximas também Acabei de achar um com a Ju Ponzi, Onde aqui, eu sonhei com alguém que me lembra a Ju Ponzi. Não é a Ju necessariamente, lembrava ela. Você estava testando um oráculo usando peão. Eita. peão de, sabe peão de jogar? De fazer. Dependendo do desenho que o peão fazia. E um peão Ouija.
0: De...
2: É, tipo um peão. Ou... A Ju tá fazendo uma cara que. que... não sei. Oh, Principalmente
0: um oráculo de sim, não, um oráculo
2: né? Com peão,
4: não. Eu acho que era mais confuso. Porque aí ela disse que ia tirar de novo. Depois, como ela tira a runa, vendo os desenhos e as questões. Aí tem algum rolê de cigana também aqui Eu falei alguma parada legal E eu perguntei pra ela quem era a Silvia Então quem é a Silvia, Ju? E aí foi isso aqui <risos> Esse foi um dos sonhos Era o falei, Ganga que... da Ju
3: Acho que Silvia eu não conheço Mas o é, resto faz coisas, bastante né?
6: sentido
4: E depois nós conversa Olha aí e aí tem esses rolês aqui, tem, um, tem Olha, uma gravação de podcast, o Neil Gaiman estava
2: lá.
6: Porra! Esse dia foi louco, hein? Nesse
7: dia Caralho, eu queria o Neil não tem mais
2: porra nenhuma da face da vida do que assistir gravação de podcast mesmo, né? É, então tem
4: uns sonhos legais aqui, eu preciso
2: organizar, cara,
4: porque tá tudo mundo doido.
0: Eu sonhei essa semana que eu tava num avião indo para um país do Oriente Médio. Normalmente, né, quando você tá... Você... Passa por um país do Oriente Médio numa viagem internacional, como escala para ir para outro lugar. Mas desse, dessa vez era diferente. Estava indo, pro, sei lá, para Dubai com escala em Casablanca. E o mais bizarro dessa história toda... Sim, tá no caminho, né? Mas o bizarro nessa história toda é que a aviação aérea era portuguesa. E toda a tripulação tinha um sotaque português. E eu ficava ouvindo o sotaque e rindo.
2: Pensei que se fosse esse, falar que ele, tinha bigode.
0: Esse, esse foi o sonho. O comandante falava várias piadinhas. Ele, ele não, não era o assunto da piada. Ele contava piadas. Eu já não aguentava mais ouvir as piadinhas. O cara contava. Entendi.
3: Mas ele contava... Piadas de português?
0: Piadas de português, sim.
2: Meu Deus! Caralho.
5: Mas, cara, eu, o, o Vinícius tem vários sonhos que são um sketch do Monty Python. É isso.
4: Isso revela mais sobre ele
2: do que qualquer coisa. <risos> eu acho. Exatamente. O
0: Vinícius Ficou, e a
2: delegação de Portugal entram no avião. E aí começa a piada.
0: Eu sonhei também que eu tava numa festa chatona, vestido com a roupa do Mr. Bean, tipo, terninho com cot cotovelo com reforçado. Com Com a costurinha com as calças curtas. A festa tava chatona. Eu comecei a beber sozinho num canto Até que eu vi que tinha uma galera jogando sinuca eu fui lá jogar sinuca com a galera Acertei uma bola difícil Ganhei dois massas de Malboro
3: Mas era do Malboro vermelho uh, ou do uh, branco?
0: Um do, um do vermelho e um do branco Olha! Show, pa né?
2: Parece Show. aquele meme do Quando Agrada os alienígenas desceram pra terra E disputam o domínio da terra Numa mesa de sinuca com, com os cachaceiros Com a roupinha do Mr. Bean Com a roupinha do Mr. Bean, exatamente nosso próximo comentário aqui Foi no nosso episódio de limpeza energética Que foi feito pelo Mauro Melo Olha, essa dica da Ju sobre banho normal é perfeita Nossa, tem mudado meus dias é, o, o que? Tomar Toma banho? banho? É, 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 é coisa eu, normal Eu não estava
4: no programa, então eu fiquei tipo É porra, tem, que, tem que dar dica pra galera tomar banho
2: agora É Tudo é. tá frio, né? Tá, tá dando desconto aí É, é, é Mauro? Então Mauro é... Lave o pipi é, isso, Foi essa dica? Então deve ter sido não. maravilhoso
3: não, okay. foi aquela dica que eu falei Que se as pessoas queriam fazer uma limpeza rápida Principalmente dos sete chakras principais Era pra ela entrar no banho E ela visualizar, ela se colocar embaixo da água E se visualizar um por um Aí eu falei, expliquei lá como entendi, é que fazia tal. Entendi. Era isso, era da, da E que dava
5: pra fazer no dia a dia E que ninguém normalmente entrava No teu banho pra interromper Perguntando se você tava fazendo alguma uhum. coisa capirotística Isso,
3: exato exatamente. Porque todo
4: mundo vai saber que você tá fazendo banheta, né Então, é Deixar esse momento, né Lógico, Exatamente.
3: mas lave sim, viu gente, que muitos moços morrem de não lavar, viu, é muito feio,
2: oh, muito banheirica. triste. Ba banheirica, ba Banirica. Banheirica. banheirica. Tá bom, ok, ótimas dicas aqui no Magic Andir.
3: Ótimas dicas, então, Mauro, ah, fico aqui. feliz, Mauro.
2: Tem uma dica que é a releitura dessa da água, mas com sol. Se você precisar caminhar no sol em algum momento, ao invés de reclamar do calor, faça a mesma coisa. A luz do sol enchendo os chakras vai continuar quente? Vai, mas você vai ficar energizado. E sobre <risos> o banho de sal grosso. Não é que não possa, é só que outros banhos e coisas têm que ser feitos subsequentemente. Mas a, a gente disse isso. Vai ouvir Tem de novo isso. Tem uma tirinha do episódio. Calvin
0: Arodo sobre isso:
5: sobre banho de, de sal grosso ou sobre andar no sol? Sobre banho não,
0: sobre de sal grosso. Calor é psicológico. É o Calvin todo encasacado falando calor é psicológico. Segundo... Parece algo que eu falei. Calor é psicológico. Terceiro quadrinho, calor é psicológico. Quarto, quadro, quarto quadrinho, tá o Calvin desmaiado de casaquinho no chão.
4: <risos>
5: é, mas ele não tá dizendo pra ir de casaquinho, ele tá dizendo pra aproveitar uma coisa que é, por,
4: por exemplo. Ele tá zinco. dizendo pra você ser uma calculadora daquelas antigas solar. Um Isso, e você
6: é que eu faço, gente Meu dia, quando tem sol, tipo, não começa Enquanto eu não for lá e não tomar meu solzinho,
2: entendeu? Isso que eu é não quando eu vou lá e não tenho Inferno, que inferno, Daqui Ananda. a pouco daqui a Ananda tá, faz, tá fazendo fotossíntese Ela já faz, não sei lugar. se não
5: <risos> Ananda, se eu pego o sol, eu me sinto sugada, parece que, que,
6: que tipo... Que, eu tenho que transtorno eu saio... afetivo é sazonal no inverno, porque é muito, muito difícil para mim viver sem assim luz do sol, muito difícil Você mesmo. Você não suplementa a vitamina D, não? Tá podido,
5: eu morrer, dura seis meses. Gente, que horror. É, isso aí. Então, o um negócio do sal, André vamos lembrar aqui de novo, não é que a gente disse que não tome banho de sal, que esse banho de sal é errado. É que não dá pra ficar tomando banho de sal como E
3: outra coisa, em um podcast onde a gente não tem apoio de texto, onde a gente não tem apoio de figura, não adianta, se a gente fosse perder um tempão falando isso, porque também vocês não prestam atenção. Então, a gente precisa falar as coisas curtas. Ó, não faz isso agora por causa disso. Tum, 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 tum. Mas vai lá ouvir que a gente falou sobre isso. Ninguém tá proibindo banho de sal. A gente tá falando que não é o começo. Ah, não. Aí eu vi de novo Eu dei uma de Lucas Balaminute aqui Desculpa Sem tempo, irmão Vai Vai escutar de novo o que a
0: gente falou Compre um quilo de sal Não, vou tomar banho de sal grosso Do pescoço pra baixo
4: Não, não Toma banho na hora que você quiser Do pescoço pra cima tem que ser sal do Himalaia e não, tem, não pode ter água, você tem que esfregar o sal rosa na cara, assim. Exatamente. Que tudo. E, e Mas
0: ficar tá
3: esfoliado ainda,
0: ó. Eu faço, é, fazer Podia um peeling. Podia pagar uma nota na clínica de estética.
4: E vou falar mais uma coisa no fim, depois limpa com vinagre, que ó, fica... Caralho. ó. Caralho.
0: Caralho. Graça.
3: Ai, se você é casado, você vai dormir com a marinada. Espreme o limãozinho
0: por cima <risos> e joga umas folhas de alface.
5: E aí, cremoso, vamos aí nessa? Sol, aí sol,
0: sol, solta na, na jaula dos veganos e vê o que acontece.
2: E, a, Nossa, e aí cara. você vai estar, tá, o que que você vai fazer? Você vai estar tá desenergizado, você vai precisar se reenergizar. Você vai pegar um garfo, brincadeira. Vamos. Para frente Eu lembrei
6: daquele desenho Hatchery
2: Friends. Oh, <risos> <Andrei. risos> Parecia
6: uma sequência de Hatchery Friends agora na minha cabeça. Yeah!
2: A Vanessa David mandou o seguinte Se eu tivesse que indicar um episódio do Magicando Para alguém totalmente cético e aleatório Com certeza seria esse Simplesmente chamei a meia clareza E delicadeza com o qual vocês trataram o tema Eu coloquei esse episódio Numa sala de aula Como forma de educação básica Parabéns Adoro o trabalho de vocês Obrigado pelo feedback, Vanessa Nossa Não, obrigada, cara, não Vanessa. a gente não
4: como educação básica, não, velho Inclusive, alunos que me ouvem aqui Desculpa
2: não, não põe, não Menos de 18 anos não é para escutar Magicando tem, Não, tem não, um... é
4: mesmo Não sei nem o que você tá fazendo aqui Trouxa <risos>
2: Se eu souber quem é você, eu tiro nota. <risos> Conversando com Não Humanos, que foi o nosso episódio, que a gente falou sobre as, as preda planta e fungo, o Cadu mandou uma mensagem. Quando a Ju comentou sobre levar pedra pra casa, tive um arrepio. O que fazer quando uma pessoa completamente escrota, fingida e mentirosa te dá uma pedra em forma de coração escrito Dream? E Joga na cara de... dela. Ah, se você não gosta da pessoa,
3: você pode jogar na cara dela. Eu acho que o que o Vinícius falou está... Assim, se você quiser perder seu réu primário, você joga com mais força. Mas se você... Vou dar uma dica... Vai. Vou parar de zoar e vou dar uma dica mágica, barra energética. Se você tem um presente na sua casa, de uma pessoa que você não gosta, e você, você, sei lá, ah, minha vida não precisa, eu não preciso desse presente. Você pega, por exemplo, principalmente se é uma coisa que é retirada da natureza, se é uma pedra, se é um, um galinho, uma folhinha, menina, não, não, qualquer tipo de souvenir que alguém pegou da porra da natureza e te deu, devolva. Vai pra um jardim, devolve. Enterra na, 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 na terra. Aterra o bagulho, devolve. Joga fora. E também se não tiver lugar perto, joga fora. Você não precisa ficar com isso, você não tá... Você, ninguém prendeu em você igual um lastro. Livre-se. Se você não se sente bem com a coisa, livre-se. Agora, se você tem um apego no presente e tem a sensação de que o bagulho te faz mal, aí você me procura, porque daí deve ter alguma coisa mesmo.
0: E se não for da natureza, OLX?
3: Isso, ganho dinheiro, velho.
4: Ou do mercado livre? A minha dica é pratique a Pratique o Sparks of Joy pra tudo na vida, tá ligado? E vai embora. Não
5: precisa ficar guardando tudo, não. Olha, é... Nós chegamos à conclusão naquele episódio que cristais, pedras são ótimos para fazer banimentos. Você joga na cabeça da pessoa <risos> e funciona. Funciona. Mas às vezes que eu ganhei essas coisas, normalmente eu tenho a enterrar. Tipo assim, toma, enterra, tá vai lá, volta. Não, essas
6: pedras, igual ele citou é Aquelas pedras que mudam de cor, sabe? Com cores escritas Não é pedra, pedra aquilo, né? É outro material, se eu não me engano Não sei
0: É sintético É craque É sintético
6: Eu nunca vi esses negócios que mudam de cor,
3: olha o É polímero, O problema
5: nímero, é E se E eu já passei por uma situação dessa E se a pessoa que te presenteia de... Hoje frequenta a tua casa, ai, cadê aquele
0: presente? Mas se você não vai com a cara da pessoa, pra que, que ela frequenta a tua casa, caralho? É,
4: você tá errado dela, tá na tua casa já.
0: É, aí tem mas aí que a pessoa é mesmo. chata. Não é só porque é parente que você tem que abrir a porta pra essa filha da puta, não.
3: <risos> <risos> Principalmente na pandemia, fica em casa, hashtag. Não sai da sua casa. A situação era antes no... da
5: pandemia, que eu
3: tô falando. Não, eu sei, eu sei. Ah, a pessoa chata também, vai se fuder. Ai, cadê presente que eu te dei? Mano, cê, a partir do momento que você pegou e me deu, é meu, faço o que eu quiser. Ai, e tudo. E tem que também lidar com o ponto de que os presentes que você deu nem sempre vai agradar. Às vezes você comprou com o um bom coração, mas a pessoa, não, sei
2: lá, não se liga. Fala na não minha mais. cara, Ju, só porque eu tirei aquela <risos> corda de não, Shibari. Não é... Você jogou na minha cara?
3: Eu, joguei, eu fiz outra coisa com a corda de chibar em você. Em que você não
2: conta. Me amarrou, do roubou pinto. todo o meu dinheiro e me esfaqueou. <risos> Ai, fugi.
3: <risos> igual a Lady Gaga da cadeia. Tchau. A Beyoncé foi meu. Vou
0: busca. fazer uma coisa que vai te deixar louco. <risos> <risos>
2: eu roubaço as
3: coisas e vou embora.
2: Não, ela ela, ela marrou amarrou a corda em mim e fez igual o peão. Fez com o Andrei de peão.
0: Né? <risos> e a música do Silvio Santos não foi... <risos>
2: <risos> é um puta de um Eu sou um puta de um
3: peão. Enfim, se livre da coisa. Se você não gosta do, do, de um presente, de um objeto que você ganhou. Se você não tem mais apreço a pessoa que te deu e você não acha mais isso útil, se livre disso. Se você acha que pode ser útil pra uma outra pessoa. Por exemplo, ah, essa peça de roupa que ai me traz um mal. Aproveita que tá inverno, doa pra alguém. Passa pra frente. Passa pra frente.
2: Pronto. Muito bom, muito bom. <risos> Nosso último comentário de hoje é do Renato Sobre inteligência artificial Que provavelmente foi inspirado aqui No nosso episódio de conversando com não humanos Agora calma aí, gente Eu, eu tive um debate franco E profundo com a Nandinha Sobre esse meio vai ou não poar. Então eu vou precisar que você inclusive ouvinte Você ouvinte, dá um control Alt Del aí na tua cabeça E tira todas as tarefas de que você não tá prestando Atenção, eu preciso de todo O processamento da máquina aí e também é aquele de todos Tira
3: o chakra da coroa de dentro do chakra base. Isso.
2: Exatamente. exatamente. Ouve com
3: atenção.
2: Vamos Isso. lá. Renato fala o seguinte: a inteligência artificial tem décadas de história e muitas vertentes, mas 99% do que é chamado de IA hoje em dia é predição por meio de redes neurais. Muito importante para aproximar esse tipo de IA da magia é se dar conta de que a predição por meio de redes neurais funciona sem teoria. Não há teoria científica entre a massa de dados de treinamento e as predições. Há a suposição de que existe alguma causa ignorada e que, portanto, uma busca cega por uma relação estatística entre dados e predição tem que dar certo. Separa-se uma parcela dos dados para verificação da predição. Se a relação estatística cega prediz com boa corácia, então usa-se a predição sem se saber porquê. Para aproximar ainda mais as situações, a matemática envolvida nesse tipo de IA é particularmente numérica e de difícil compreensão. E por isso, a esmagadora maioria dos, abre aspas, praticantes de IA, fecha aspas, são pessoas que não sabem quase nada sobre o que estão predizendo. Não sabem por que as predições dão certo e, em geral, copiam e colam coisas da internet com ligeiras adaptações. O futuro está em suas mãos, medo.
0: Exatamente isso. Posso dar não, um não, exemplo não, aqui? Não, não,
2: não, não, não,
4: não,
5: não,
4: para. não, 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 um não, 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 não,
3: não, 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 não,
1: ah.
3: <risos> eu não sei, a fórmula tá errada, tá? De propósito Gente, não de nada, desculpa Cara, eu não, sou burra,
2: Andrei... entendeu? Pra mim esse comentário foi feito no gerador de Lero Lero O cara colocou palavras-chave Ele tá falando o seguinte, que o povo fala bosta De um bagulho que não sabe o que é
4: Não,
0: não é isso não, é isso não O que ele tá falando não, é o seguinte eu tô
4: falando bosta um bagulho que eu não sei o que é.
0: é que inteligência artificial <risos> é um bagulho que, na forma como nós entendemos hoje, na forma mais avançada que existe hoje, baseada em redes neurais. O que é uma rede neural? É um sistema em que você tenta fazer um computador funcionar mais ou menos como a forma como funciona o cérebro humano. Redes neurais humanas ou animais de forma, de forma ampla. Tem lá todos os neurônios que se interligam entre si, certo? E as ligações entre os neurônios elas são... O um neurônio que é vizinho do outro não necessariamente tem uma ligação, a não ser que tenha um estímulo tentando fazer eles se ligarem. Então as sinapses se formam e se solidificam nos caminhos que você usa mais. Então por isso é tão mais difícil para a Ju tá aqui, pode corroborar essa informação. É muito difícil, Ju, para a pessoa que está aprendendo um idioma, começar, mas depois que ela engrena, fica mais fácil. Não é? é por quê? Porque as sinapses e as redes neurógenas na cabeça daquela pessoa estão mais estabelecidas depois de um determinado ponto e, e a partir daí o caminho fica mais fácil. Com computadores é mais ou menos a mesma coisa. Só que o que treina essas redes neurais são conjuntos de dados. Você fornece os dados para o computador, oferece aquilo ali na mão de um algoritmo extremamente complicado que é difícil de modelar teoricamente no papel, e você vê o resultado e o resultado dá certo. Então, por exemplo, no lance de política, sei lá, qual é a chance de uma determinada população votar no candidato A ou B? cara o computador vai analisar uma porrada de dados vai analisar idade é, renda formação qual foi o último filme que a pessoa assistiu sobre qual assunto que ela estava falando qual a cor de cueca que ela usa vai pegar tudo quanto é informação, e no final das contas vai te cuspir uma resposta. Olha, fala com essas pessoas aqui, porque isso aqui é sucesso. Por que, computador? O computador não vai saber te dizer porquê, e não existe modelo teórico que você consiga extrapolar para tentar entender de onde veio aquela informação, porque não dá. São conjuntos enormes de dados, as redes são treinadas num processo iterativo, que é diferente de interativo, no sentido de que é um passo atrás do outro, e cada passo torna o sistema como um todo diferente do que ele era um segundo atrás, e, e são coisas vivas mesmo, não sentido vivo de, de nasce, cresce, se reproduz e morre, porque não se reproduz até, até a segunda ordem, mas ele cria uma autonomia e, e no final das contas o sistema de inteligência artificial está sim chegando a conclusões que o humano não chegaria e não sabe explicar para um humano como que ele chegou naquela conclusão, como ele tomou aquela decisão por exemplo, então é, é muito perigoso por exemplo, você entregar e isso já acontece em, em, em guerra cibernética, que é diferente de guerra com mísseis e tudo mais, né? existem sistemas de defesa de países que tomam decisões autônomas, inclusive em relação a agentes de outros países, para proteger os interesses nacionais. Então, é muito possível por exemplo, estou citando um exemplo hipotético aqui, que um computador americano bloqueie acesso de toda uma região da China para evitar um ataque hacker. Isso pode gerar um, um incidente diplomático? Pode, mas a, a alternativa é pior, é sujeitar uma parte do seu país, sei lá, o sistema de distribuição de energia elétrica, a parar de funcionar durante uma semana. Então, Computadores hoje têm um nível de autonomia pesado, tomam decisões com base em coisas que humanos não entendem e a forma como essas, essas inteligências artificiais são treinadas é, é o que define como eles como ele vão se comportar, mas ainda assim é uma coisa imprevisível e perigosa. Então existe um quê de mágico nisso? Existe, nos níveis mais avançados nas inteligências artificiais mais poderosas, mais autônomas e com mais dados para trabalhar. Isso é uma realidade. Então acho que foi isso que o ouvinte quis dizer.
2: Eu acho que você melhorou o ouvinte, mas tudo bem. Imagina se o ouvinte manda um comentário... Não, gente, eu acabei de... Não, um não, era disso.
0: Disso. não era nada
2: disso.
0: era nada disso. Vocês tinham que ver eu e o
6: Andrei. O Andrei, dá uma lida nisso aqui rapidão. Porque, né, tipo Andrei, você mim é alfabetizado. Eu não entendi nada, mas
5: faz
7: sentido pra ele, de
5: repente, né?
2: É, é, é Andrei, você é alfabetizado <risos> e ela provou que eu não era. Porque eu não entendi nada no comentário.
5: <risos> Andrei, o, o legal disso é que pra você... É tipo assim, eu bestificando mais ainda o que o cara disse, o Vinícius entendeu, e eu bestificando o que o Vinícius é, falou, a gente pode ver o um início disso, mas que ainda tem um, um, um raciocínio humano nisso, quando a gente vai fazer treino para análise de tendência, sabe? Aquele trend watching, que é, é, sei lá...
0: É data science, de forma ampla.
5: Então, é data science, de forma ampla. Então, o trend watching são pessoas treinadas para tentar identificar trends que vão surgir para ver se o pessoal ganha mais dinheiro com isso. E você chega num momento e que você diz assim, ok, tem esse trem, eu sei que esse trem vai estourar, mas eu não tenho ideia de o porquê. Entendeu? E acontece, tipo, Olha, eu posso fazer uma análise retroativa. Isso aconteceu por causa disso e tal e tal. Mas às vezes você consegue prever uma coisa que você, tipo assim, isso vai acontecer. Esse trend vai acontecer. Isso aqui é, é possível fazer dinheiro com isso. Mas eu não tenho ideia de. de eu não sei qual foi o milhões de informações que eu peguei e que caiu naquilo.
0: Mas o computador passa exatamente pelo mesmo processo que você está descrevendo. exatamente Sim, mesma eu estou te falando
5: que eu estou tentando trazer uma coisa mais própria. Próxima que, que o ouvinte e as outras pessoas possam entender, entendeu? Tentar fazer uma previsão de tendência de moda, de tendência de não sei o que, isso também é isso. O computador faz isso num, numa quantidade de dados absurdo. Então é, é uma extrapolação disso. Tipo, não é totalmente alienígena, só que a quantidade de dados que ele usa faz... Ficar muito alienígena pra gente. O, 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 na
0: verdade, o, é o, o oposto de alienígena. O computador está tentando emular o um comportamento do, sim, do cérebro humano.
5: Alienígena no sentido de que é uma coisa eu fora entendi, do teu entendi,
0: entendi. normal. Eu queria
2: te avisar que a, a, a cachorrinha está sapateando aí e provavelmente vai estar tá saindo de todo lado. É, ah, mas a ca cachorrinha ca pode, né? É, é que, que tá na certo. hora do, do cachorro louco, gente. É isso aí, então, gente. Então, beleza. Faz todo sentido pra uma parcela ínfima da população brasileira. Mas vambora, é isso aí. Os jogadores aí. de mago, como tecnocracia, faz todo sentido. Então fica a dica aí pra você que mexe com data science e magia. Você fazer, fabricar uns testes aí, quem sabe aí sai alguma coisa interessante. Pra você
4: que trabalha com data science e magia, uma dica: escolha um dos dois, aquele que vai te dar mais dinheiro, e deixa o outro pra lá que é perda de tempo. Olha aí, Mas...
0: a... Spoiler: não é a magia.
5: <risos> Pergunta, não dá pra você Colocar um sigilo muito doido No seu data science aí Pra melhorar o teu aí A ele farração de bitcoin
0: <risos> Dá, é só mudar o nome das variáveis No código Mas data science não minera bitcoin
4: Faz uma que minera, Você não é o picudo Você não é o bom se a se é a magia o é minera
2: você, quiser.
5: você usa a data science para descobrir qual Bitcoin, qual criptomoeda você tem que investir naquela semana e coloca um sigilo para você minerar mais rápido. Será que dá para. Juliana, dá para Olha... colocar um sigilo no servidor de, de wall? Dá. Olha dá para
3: colocar, dá pra colocar nos, nos ambientes, né? Dá para colocar nos. Ah, né? Nos... dá para colocar
5: da guilda.
3: Dá pra colocar no chão. Tem uns bagulho, uns lugares que você fala... Sei. <risos> <risos> <Sim. risos> Cadê
0: a, a, a guilda do Avantir aí? Ó,
3: oh, oh, então... Uh, podia tá fazer a
5: guilda do Avantir no
3: OU. Fazer bem bonitinha. Isso aí, gente, é isso. Não, não e não fica a menina do Bitcoin, não, seu arrombado do caralho, porque as essa placa de vídeo fica cara. era assim, aí a, me manda a, a Aí a pessoa precisa comprar a placa de vídeo porque o computador não aguenta joguinho e nunca vai conseguir comprar
2: porque é 17 mil reais. Andrei,
0: então... pode botar a minha, a minha carteira do Bitcoin no, no, no link do post? É,
2: não. Droga. Mas o, a minha pode.
3: Quem colocar e ganhar dinheiro, compra uma placa de vídeo pra mim, tá? Então, pronto.
2: <risos> Manda pix. <risos> e a placa Seus de vídeo? Seus Não, relaxa. Eu já tô pesquisando aí como fazer placa de vídeo com... Papel um, JavaScript.
3: É, JavaScript Maisena.
2: Maisena também.
3: Foi o, o Venâncio que me disse, que é com Maisena.
2: Já estou chegando é em, em resultados animadores. Então é isso, gente. É muito bacana, a gente aprendeu muito hoje. Ou talvez não, mas estamos bastante interessados para o que o futuro nos reserva. E aquilo, Oscar no Body, Praise para todos vocês.
7: Por motivos de pandemia ou por motivos de estou cheio de
5: trabalho, preciso enlouquecer para um outro lado para não enlouquecer por completo?
4: Um pouco dos dois, porque pandemia acabou, né? Eu fui na vila esses dias aí, eu tenho... Peraí, vou até fazer diferente aqui, ó. Nesse momento, por motivo de um pouco dos dois, eu quero convidar uma participação especial rapidamente aqui. Vocês estão... Todo mundo tá bem aí? Saca só, saca só, saca só. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Pandemia Mundial, rapaz. que se vê o quê? Bora marcar um churrasquinho aí. Né? Um amigo meu mandou essa mensagem aqui, ó. ó. Aí
2: sim, hein? Ó, oh, nós tem que se ver, pô. Vamos marcar aí pra nós se ver, pô. Faz tempo a gente não se ver.
4: Aí eu falei que pandemia mundial, né? Zoando com a cara dele aqui. Cadê? Pandemia mundial, rapaz. esqueci que se vê o quê? Bora marcar um churrasquinho aí. Na brincadeira. Aí ele mandou o seguinte. Ih, essa pandemia.
0: Não liga pra essa porra, não. Vamos, pô. Vamos marcar o jeito que você quiser, eu já te falei isso.
4: Ele mandou um famoso... Pandemia o quê? Ele, ele ligou pra essa porra, não. não tá tendo pandemia mais, não. Acabou essa caralho aí. É o mano meu que deu um tiro naquela parte do corpo bizarro. Então... Já falei, sabe
0: que... Esse é o tipo de pessoa, né?
4: É, aí eu falei assim... Porra, realmente, na onde eu trabalho, nunca houve pandemia. Já era. Morreu uma, uma galera assim, mas morreu porque a gente morre, né? Acho que foi isso. Pois é. Vacilão. Vacilão pra caralho, pra caralho. Oh.
5: O pessoal tá dizendo que você tá com os áudios da CPI, é isso aí?
2: <risos> <risos> tu vai entregar o nome. Tu vai entregar o nome aí, ô. Eu hey,
3: hello, this is fulano. Here's pode? my things. Como é que o cara falou? I'm in the warehouse. I'm in the whorehouse. Quase que ele falou whorehouse em vez de warehouse. <risos> 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 I'm in the whorehouse. Here <risos> are my things. Dependendo. Things, Rogerinho. De é. Dependendo. So, de Vocês pode ser, estar isso. na
2: whorehouse mesmo. É,
3: gostoso. <risos> Saudade.
5: <risos> Saudades Augusta.
2: Vamos, ó. Já contei Caralho, aquela terminou história, Terminou a pandemia né? gravação ma magicando no Publicamente, ponteiro. né? Fa Qual é a história, Ju?
3: Aquela história que eu estava descendo Augusta e aí um leão de chácara muito do simpático estava... Tentando adquirir clientes Mas tava meio ruim pelo jeito, tava meio vazio Aí eu passei e ele falou Essa frase maravilhosa, que nunca vou esquecer maravilhoso que ele falou E aí moça, tá afim de tomar uma bucetada na cara Hoje?
1: <risos> pussy, little pussy, what pussy Ela Tipo
3: tá isso, fácil. ele era esse naipe assim. cara. Aí eu fiquei um pouco gelado assim, eu falei, não moço Hoje não, obrigada Hoje não, <risos> não obrigada não, na, na,
0: na volta eu passo
3: Na volta a gente vê moça, eu tava. já
0: tem. Confessa
4: pra mim, Ju, <risos> se você soubesse que ia ter uma pandemia, você tinha tomado a bucetada,
3: Certeza, né? de várias.
4: Tá certo, só pra of gente saber. Várias. Só pra confirmar pra mim, oh, oh,
5: Ju, pra mim, ele chegava lá eh, passando na gosto ele falava, e aí, vamos tentar uma coisa diferente hoje?
3: Experimentar as coisas novas hoje, moça? Saudade.
2: Pra, pra e pra Ju, né, Isso aí... Experimentar isso. aí, ó. Che,
0: che, chegou, chegou umas décadas atrasado, mas tá tudo certo.
2: Mas, né? mas, mas
6: vamos vamos altura, fazer o que eu fazer? Acrobacia, né? Acrobacia, <risos> né? Acrobacia,
0: <risos> a... Hoje é dia de enfiar o dedo na tomada, né? O negócio. Opa! Enfiar
6: <risos> o dedo,
2: o dedo onde? Da onde?
0: na tomada, uma coisa nova, né? Você ah. já enfiou o dedo ah, na tomada por que quis.
7: é, Eu já.
2: É. Isso explica, tá né? Isso explica, né? E, e, aliás, eu vou dar. Até o final desse episódio, eu vou, te dar, vou dar a dica. A pessoa que quer entrar em contato com o plano astral e tem tomada envolvida. Eu já falo o plano
0: pra você. Não, pra você. não fala não. não, fala não. É...
2: Vai ter trouxa que vai fazer, cara. <risos> Nossa senhora.
7: Nossa, Andrei, você é muito cuzão,
5: velho. É aquela parada que tá à venda no Mercado Livre.
2: É, aí depois a eu não chave sei. Chave
5: pra. Própria... Pro outro...
2: Pro é outro...
0: a chave lá, a chave. Parou.
2: É. Olha o, o nosso de departamento de vai dar merda o Vinícius, né? <risos> o é o Vinícius. É, hoje é o Vinícius. Tá. Tá. Olha o <risos> estado. Olha, exatamente, Kevin. Se eu crio que me eu me vi o meu de me meu de
0: departamento de vai, de vai dar merda, é porque já foi pra merda há muito tempo atrás. Né? Exatamente.
2: Desistiu, né? Aí depois, depois o pessoal não entende por que chega o 20 pra Nando e fala, o André é daquele jeito mesmo?
6: O André Cusão mesmo
0: Nossa, é, é, Se você é. soubesse que é muito pior né? É que a
5: Nanda ela, ela, Não é que a Nanda É, é pressionada A falar que o, o Andrei É legal, nada disso É que a Nanda já está numa síndrome de Estocolmo Sabe, ele está ali <risos> Numa situação já você Quer síndrome de Estocolmo maior do que a pessoa pagar o seu salário? É o maior síndrome de
1: socorro
2: que tem. Vamos mudar de assunto? Então, gente. É...
3: Vamos!
2: É, vê, vamos nada. tomar
3: Você tá na cara, Andrei?
2: Rapaz, mas. Oh, eu, eu vou, por decoro aos ouvintes, eu vou continuar o papo.